0: Cosmetalks, discutons du marché, des acteurs et des innovations en parfumerie cosmétique. Une émission proposée par la revue Industrie Cosmétique.
1: Dans cet épisode, c'est au relancement d'une marque que nous vous invitons. Les parfums Rigan sont nés en 1929. Presque un siècle après, Luc Gabriel nourrit de grandes ambitions pour cette parfumerie qu'il qualifie d'artistique plutôt que de niche. on se voit à Montparnasse ce matin, pour quelle raison
0: Alors on se voit à Montparnasse aujourd'hui pour parler de Chérigan, qui est une marque qu a racheté, enfin que j'ai rachetée il y a quelques temps. Et parce que Montparnasse date de l'époque de la création de cette marque, c'est-à-dire la fin des années 20, et Montparnasse était l'épicentre de la fête dans ce qu'on a appelé les années folles. Alors il faut se replacer un petit peu dans le contexte, tout le monde artistique était là. Donc on est aujourd'hui à la Coupole, on voit derrière nous un bar qui a été totalement redessiné et il faut s'imaginer croiser Hemingway, Picasso, Chagall, Fujita dans les allées ou dans les bars. Et donc c'est le lieu où était la fête à Paris dans les années 30. Quel rapport avec la marque Alors justement, c'est à la fois l'acte de naissance, puisque la naissance date de 1929, mais aussi le fait que euh, au sortir de la Première Guerre mondiale, l'envie de vivre et l'envie de, de, des plaisirs étaient extrêmement forte Et le parfum est une partie absolument intégrante euh, de ces plaisirs, de ce luxe qui était de nouveau euh, accessible. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'âge d'or de la parfumerie. Plus de 400 marques ont été lancées à l'époque. Euh, et donc on a un lien direct entre la naissance de la marque et cet environnement.
1: Donc aujourd'hui, la marque Sherigan, refait surface, et épuise dans son histoire Absolument.
0: Alors elle refait surface après cinq ans de travail, où on a d'une part recherché les parfums de par le monde pour pouvoir les analyser et les recréer, et d'autre part on a travaillé un certain nombre de nouveaux parfums qui s'inspirent directement de cette époque. Qu'est-ce que vous proposez dans cette marque Dans le Chérigan on propose euh, en fait deux choses. D'abord on propose un retour à l'essentiel de la parfumerie. Uniquement en extrait de parfum comme concentration, avec deux formats, un format 100 ml mais aussi un format 15 ml avec un applicateur pour retrouver les gestes d'antan et des créations qui sont vraiment des créations plaisir extrêmement qualitatives. Et puis on intègre aussi un aspect beaucoup plus moderne euh, qui est ce souci de la, à la fois de la naturalité et de l'absence de toxicité. Donc nos parfums sont entre 90 et 99% naturels et ils ont 0% de composants qui puissent être nocifs. Et donc on allie à la fois la modernité des années 1920-1930 et notre modernité des années 2020.
1: Il y a une différence entre ces deux modernités un siècle d'intervalle presque
0: Ce qui est frappant, c'est que la différence est optique. Quand vous regardez... Euh, la, cette rage de vivre, cette libération extrêmement incroyable des mœurs et notamment à l'époque la libération de la condition féminine qui était beaucoup plus forte dans les années 30 qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On retrouve cette tendance aujourd'hui après euh, les, les, les années qu'on vient de vivre euh, et simplement l'optique n'est pas la même. On vit dans un monde un peu plus réglementé euh, qu'il qu n'était à l'époque mais cette, cette rage de vivre est très très présente.
1: Aujourd'hui, combien de, de références vous avez Quelles histoires vous racontez
0: Alors, aujourd'hui, on a un parfum, j'allais dire iconique, donc un parfum d'origine, qui est le premier parfum lancé par la marque, qui s'appelle Fleur de tabac, euh, que l'on a, a relancé, que l'on a retravaillé, euh, et qui, dans lequel on retrouve toutes les notes qu'on avait à l'époque du tabac blond, extrêmement, extrêmement propre et vaporeux. Et puis on a six créations qui chacune racontent des histoires, euh, mais des histoires vraies. Alors je vais vous donner deux exemples. On a une création qui s'appelle Iris Coffee, parce que dans les années 30, euh, vous aviez des hydravions, très gros hydravions avec très peu de place, une vingtaine de places à l'intérieur, qui mettaient plus de 25 heures pour traverser l'Atlantique et qui faisaient escale en, en Irlande. Et vous aviez ces gens extrêmement fortunés, ces dames en manteaux de fourrure, qui se retrouvait dans un aérodrome à Foynes, une sorte de baraque où il n'y avait absolument rien. Et pour éviter de mourir de froid, le barman a inventé l'Irish Coffee. Euh, c'est une histoire vraie. Et, et donc l'idée, c'était, euh, autour de cette histoire vraie de l'époque, travailler à un parfum qui puisse faire ressortir les notes de café un peu torréfiées et les notes d'iris qui sont une parfaite combinaison et, et relation entre les deux. Ça, c'est un premier exemple vous avez un deuxième exemple avec Lovers in Pink. Chagall, ce grand peintre que, que, que nous connaissons, a longuement vécu à Paris à l'époque. Et Chagall avait une femme dont il était éperdument amoureux et qu'il a énormément dessiné, et qui s'appelait Bella. Il l'a dessinée dans différentes couleurs. Et vous avez les tableaux bleus, les tableaux roses. Et l'idée, c'était de retranscrire cette spontanéité, ce côté romantique dans un parfum. Et lorsqu'on sent ce parfum, le rose vient immédiatement à l'esprit, d'où le nom Lovers in Pink. Et ça, c'est un deuxième exemple. Et chacun des six parfums se raccroche à une histoire, mais une histoire véridique de l'époque.
1: Aujourd'hui, ces parfums, c'est fait pour raconter une histoire, ressusciter le passé, ou pour vendre des flacons comme d'autres marques
0: Alors, euh, L'idée, c'est vraiment de partager euh, une passion et de partager les découvertes que j'ai faites de cette marque. Euh, quand on travaille pendant cinq ans pour ressortir des parfums, euh, l'idée n'est pas de vendre des flacons, mais vraiment de partager le plaisir qu'on a eu et les découvertes qu'on a faites. Et ramener ce lien entre ces années 20 et nos années 20 m'a paru... Euh, euh, extrêmement intéressant, c'était un chaînon manquant que je voyais autour de moi dans les différentes marques qui ont été lancées, euh, et pouvoir retrouver ces parfums mythiques comme chance créé par Sherrigan, euh, ou parisienne créée également par Sherrigan, ce qu'on a complètement perdu de vue, je trouve que c'est une occasion unique de se replonger dans les racines de ce qu'on appelle aujourd'hui la
1: parfumerie de niche. Derrière ces parfums, aujourd'hui, techniquement, qui était euh, qui la manœuvre
0: alors, euh, je travaille avec différents parfumeurs et parfumeurs avec E ou S, un peu au choix. Euh, on ne les met pas en avant et c'est on, on, voilà, on est tombé d'accord ensemble pour ne pas mettre les parfumeurs en avant pour une raison extrêmement simple, c'est qu'à l'époque, euh, on ne mettait pas les parfumeurs en avant. On mettait les marques en avant, on mettait les noms des parfums en avant, mais ni la partie créative rarement la partie créative, euh, et ni la partie design n'était mise en avant. Donc euh, pour l'instant, on, on garde cette ligne.
1: Pourtant, aujourd'hui, on dissèque complètement une, une formule. On sait euh, précisément les ingrédients, on sait qui les fait, on sait quelle est la maison derrière, on connaît les, les, les fournisseurs d'ingrédients, l'origine, on fait attention au sourcing. Tout ça, c'est terminé pour vous
0: euh, alors, non, c'est pas terminé. Et puis, pour revenir sur euh, la, la, la dissection de la formule, il reste, et fort heureusement, un, un mystère extrêmement important. C'est-à-dire que vous pouvez passer en chromatographie, en phase gazeuse et en spectrométrie de masse une formule, et vous n'aurez pas la qualité de cassis qui va faire très exactement le rendu olfactif d'un parfum. Donc, lorsque vous travaillez effectivement avec des formules, je vais dire très simples, euh, ou extrêmement euh, synthétique, sans que ce soit d'ailleurs pérogératif hein, de ma part, vous pouvez répliquer sans problème un parfum. Quand vous rentrez dans des formules, soit qui contiennent extrêmement de naturel, soit qui ont une vraie complexité euh, de travail et de création, euh, vous ne pouvez pas reproduire euh, le parfum d'origine et ne vous retrouvez pas cette sensation qui va faire l'alchimie d'un parfum et qui va vous transporter ailleurs quand vous le sentez.
1: Luc gabriel vous n'êtes pas un inconnu dans le secteur. Deux mots sur votre parcours aujourd'hui
0: Effectivement, j'ai euh, participé au lancement depuis maintenant 22 ans de The Different Company, qui a été un pionnier dans le monde de la parfumerie de niche. J'ai vu effectivement l'évolution de ce qui n'était pas un secteur. La parfumerie de niche n'existait pas quand The Different Company a été lancée euh, et qui est devenu un secteur et un secteur euh, en très forte croissance qui a attiré beaucoup de créations euh, magnifiques mais euh, qui a attiré aussi beaucoup de créations euh, dispensables, comme on dit dans les, <rire> dans les critiques cinématographiques. Euh, et, et, mais je trouve que c'est fascinant de voir comment les choses évoluent depuis quelques années dans ce monde qu'on appelle la parfumerie de nez. Je ne suis pas un grand fan de ce mot, je préfère la manière dont on parle les Italiens, la parfumerie artistique, euh, qui reflète, je crois, plus les, la volonté des acteurs de ce secteur. Vous êtes un
1: artiste vous-même
0: il faut être très prétentieux pour se qualifier d'artiste, en, en tout cas j'aime bien créer, oui, un euh, certain nombre de choses, je travaille beaucoup avec les parfumeurs pour définir les parfums, je ne suis pas parfumeur, il ne faut pas se tromper de métier, euh, et, et l'alchimie du parfum ça reste leur secret, euh, mais on, je travaille dans ce qu'on appelle aujourd'hui oui, la, di la direction artistique euh, euh, des différents parfums qu'on crée dans nos maisons. Quel avenir
1: vous voyez pour Chirigan
0: Pour être très honnête avec vous, j'ai été très étonné de l'impact à l'international du pré-lancement de la marque.
1: Comment se passe la distribution de ces flacons
0: Alors, on va rester dans une distribution plutôt en direct avec le point de vente final. Pas dans tous les pays, mais dans l'essentiel des pays. Alors, non pas des boutiques Sherigan je serais ravi d'en ouvrir à terme mais on va démarrer en vendant directement nos parfums aux parfumeries euh, et on va éviter autant que faire se peut de passer par la distribution puisque comme vous le savez dans ce métier chaque intermédiaire commercial prend une marge extrêmement élevée or dès le début euh, j'ai décidé de donner un prix très accessible aux parfums euh, compte tenu de la qualité et du luxe des flacons Donc, pour vous donner un exemple les créations modernes sont à 128 euros les 100 millilitres en extrait de parfum. Euh, et évidemment, compte tenu des coûts explosifs que l'on a en ce moment, pour l'ensemble des matériaux, des flacons, des capots, on ne peut tenir ce prix entre guillemets que si l'on a une distribution relativement courte. Donc je préfère que la, la croissance soit plus lente, mais que la distribution se fasse au plus près du point de vente final.
1: Vous laissez le, le mystère sur la composition des, des parfums et, et les, les techniciens autour. Est-ce que vous en dites un peu plus sur les fournisseurs, euh, les, les verriers, le, le capot, les coffrets
0: Alors, on en dit un tout petit peu plus, non pas sur tous, mais sur certains. Euh, les capots sont fabriqués en Italie. Euh, les capots sont en zamac, donc ils ne sont pas fabriqués en Asie, ils sont fabriqués en Italie. Le polissage final se fait euh, à la main. Et donc, puisque vous êtes du métier, vous imaginez bien le, le prix de revient de tel capot. Le flacon euh, est, lui, décoré en France euh, par euh, JPM Décor. Et donc, c'est du véritable émaillage or qui est appliqué sur le flacon. Alors, le flacon vient également d'Italie. Il est fabriqué en Italie et c'est un grade 1, comme on dit. C'est-à-dire que le flacon est rebrûlé, c'est la meilleure qualité. Euh, et sur la, sur la partie des corps c'est non seulement maillages en or mais un lacage d'une seule couche de couleur sur le fond du flacon qui lui donne ce reflet extrêmement particulier et notamment cette réactivité à la lumière extrêmement forte
1: Je vous remercie. Merci à vous